0: you ready?
1: Ich bin ready.
0: Hallo Leute, willkommen zur zweiten Folge von Denise und...
1: <lacht> ja, du musst erstmal meinen Vornamen sagen. Ich sag nur Ehrenhaft.
0: Okay, ich mach einfach das Ganze. Ich mach den Anfang und du sagst die Namen.
1: Ich sag die Namen. Denise und Erik Ehrenhaft.
0: Ja, okay.
1: Ja, okay. Hau, hau weg.
0: Hallo Leute, willkommen... Was ist los?
1: Was ist das Ton?
0: Mein Ton ist doch super.
1: Ja, ne, bei mir kam es irgendwie so, da fehlte irgendwie, da fehlten die Höhen.
0: Aber mir ist so ein Dings von dir gekommen. Egal.
1: Ja, von mir, ich habe auch nichts gesagt. Das, das kam bei mir auch. Das war so irgendwie.
0: Okay, na, fangen wir einfach ja. nochmal an. Ja. Leute, willkommen zur zweiten Folge von Nice und Ehrenhaft mit Die Nice und
1: Erik Ehrenhaft.
0: Erik, äh, es freut mich, dass wir es wieder geschafft haben, uns zu treffen hier an einem äh, Freitagnacht. Ist es jetzt bei mir ja eigentlich schon? Ja, bei
1: mir ist Nachmittag.
0: Ja, das ist natürlich ein kleiner Vorsprung, den ich äh, jetzt habe. Aber ich bin trotzdem topfit, um in eure Themen eigentlich direkt einzusteigen.
1: Genau, wir haben auch wieder ein paar spannende Themen von, den, von deinen. Instagram-Followern zugeschickt bekommen und ähm, würden am Anfang damit starten, äh, wie man es betrachten kann, das Leben in Deutschland versus das Leben im Ausland, beziehungsweise wie man, wie jeder sein eigenes individuelles, perfektes Leben definieren würde. Und äh, wenn wir dann schon beim Leben im Ausland sind, kommen wir zum, zum Reisen, beziehungsweise zum Reisen in Bezug auf Klimaschutz. Da kannst du uns bestimmt auch ein bisschen was von erzählen, weil du ja immer viel unterwegs bist und in dem Zusammenhang dann auch die Fridays for Future Bewegung und was unser Beitrag für die nächste Generation ausmacht, wenn wir auch noch drüber sprechen.
0: Das, äh, da haben wir uns auf jeden Fall wieder einiges vorgenommen. Ich bin gespannt, ob wir das alles so einhalten können, aber äh, legen wir einfach mal los, oder?
1: Genau, ja, Dennis, du hast ja auch in Österreich gewohnt, Du hast ja hier studiert in Österreich, in Wien, oder?
0: Ja, genau, ich habe ja eigentlich äh, gar nicht so weit weg von dir studiert, in der, nur in der schönen Hauptstadt von Österreich und bis nach Innsbruck habe ich es leider noch nie geschafft, aber ja, nach meinem Studium war mir es eigentlich relativ klar, nach meinem Studium, nach meinem Abi natürlich, war mir es relativ klar, dass ich Deutschland mal verlassen möchte und Wien hat sich da einfach sehr angeboten, was natürlich auch an dem ähm, numerus Clausus lag, der mir da in die, ähm, in die Karten gespielt hat, beziehungsweise es hat mir in die Karten gespielt, dass man in Wien nicht auf den Numerus Clausus geachtet hat.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, der, der nicht vorhandene Numerus Clausus in Berlin wahrscheinlich, äh, in, in, in Wien wahrscheinlich. Ähm, ja, ich wohne ja auch in, in Innsbruck. Für mich war es auch immer schon klar, ich weiß auch gar nicht warum, aber ich habe als kleines Kind schon diesen Gedanken im Kopf gehabt, wenn ich fertig bin mit der Schule, dann werde ich auf jeden Fall wegziehen und nicht irgendwie in die nächste Stadt oder ins nächste Dorf, sondern weit weg. Ich weiß nicht warum und ich glaube, das wird auch von vielen Leuten immer falsch verstanden. Ich entscheide mich nicht gegen meine Herkunft und gegen die Region, wo ich herkomme und aufgewachsen bin, sondern ich entscheide mich für die neue Erfahrung oder für die neue Region oder für das neue Land. Und in dem Fall war ich irgendwann zufällig in Innsbruck und die Stadt hat mir mega, mega gut gefallen. Die Berge drumherum, es ist wirklich einzigartig. Ich habe noch keine vergleichbare Stadt gesehen, wo man studieren kann und innerhalb, ich fahre mit dem Fahrrad zum Skilift mit den Schienen auf der Schulter. Sowas habe ich noch nie gesehen ja. auf der Welt und deswegen war es für mich ganz klar, dass ich hier hinziehen werde.
0: Weißt du, wer mich heute darauf angesprochen hat? Lisa. Lisa meinte, boah, ich wusste ja gar nicht, dass Innsbruck so schön ist. Das habe ich bei Erik in der Story gesehen, bei Erik Ehrenmann. Da hat man sich ja fast verliebt. Die Berge. Was eine schöne Aussicht, hat sie gesagt.
1: Welche Lisa denn?
0: Lisa Love Island. Ach,
1: Lisa von Love Island.
0: Lisa von Love Island. Welche Lisa kennst du doch alle? Es gibt ja nicht so viele Leute, die wir beide, die dann sagen wir, erweiterten Freundeskreis sind.
1: Ja, dann würde ich fast sagen, also die, die wir beide kennen, sind eigentlich ausschließlich Eiländer.
0: <lacht> das ist korrekt, würde ich auch so sagen. Aber
1: dann habe ich ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz verstanden. Wir haben ja ziemlich viel Zeit gehabt, oft auf einen darüber zu sprechen, aber du hast dann nach deinem Studium dir gedacht, ich habe keine Lust mehr auf Wien oder ich habe überhaupt gar keine Lust mehr auf einen festen Wohnsitz. Ich, ich werde jetzt irgendwie Weltnomade und reise umher.
0: Na, es war schon so, ich bin nach dem Studium bin ich erstmal nach Berlin gezogen, beziehungsweise ich wollte es ausprobieren, war zwei Monate in Berlin, bin clevererweise zur Winterzeit nach Berlin gezogen. Ich glaube, jeder, der mal in Berlin gewohnt hat oder da lebt, der weiß, dass der Winter in Berlin das Schlimmste ist, was man machen kann. Ja. Da dachte ich mir dann so, vielleicht wäre es mal doch an der Zeit, noch mal ein bisschen was von der Welt zu sehen. da Und dann hat sich das eine zum anderen ergeben, habe ich einen Job quasi in Vietnam bekommen und bin dann einfach dorthin geflogen.
1: Und dann ist, ist das so seinen Lauf gegangen.
0: Ja, es war halt einfach so, dass ich dachte, okay, das war jetzt so geil, das hat sich irgendwie alles ergeben, hat finanziell gepasst, wieso sollte ich es nicht länger probieren? ja Und dann hat einfach echt alles seinen Lauf genommen und es ist immer mehr geworden, es ist immer mehr gekommen, sind immer wieder Jobs vom Ausland gekommen und es war super praktisch für mich, dass ich halt quasi mein Office, meine Base wieder ähm, äh, nach Lüneburg verlegen konnte und alles, was so organisatorisch angeht, konnte ich immer von dort steuern, dort lenken, bin dann immer wieder zurück und dann ging es immer sofort wieder los. Ja. Es war halt wie, als wäre ich in so, in so einer Masch Maschinerie gefangen, die aber nicht mit harten Metallen auf dich einschlägt, sondern so mit leichten Blumen dich umgarnt und irgendwie hattest du das Gefühl, du fällst von Abenteuer zu Abenteuer. Ja, das ist eine sehr
1: schöne Umschreibung.
0: Da habe ich mir auch gerade echt selbst auf die Schulter gekloppt. Für. Ja, da hätte
1: ich mir auch selber auf die Schulter geklopft, wenn mir nur mal solche intelligenten Sprüche einfallen würden.
0: <lacht> ja, Erik, dir fallen genug intelligente Sprüche ein, da bin ich mir sicher. Ja,
1: ich probiere es. Aber wie, wie war das dann in der Zeit oder jetzt auch in der Zeit? Du bist ja die kürzeste Zeit im Jahr in Deutschland. Vermisst du nichts in Deutschland?
0: Nee, ich vermisse echt wenig. Relativ komisch ist es, dass ich dieses Mal habe ich das Gefühl, ich vermisse so ein bisschen die Winterzeit, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass mir jetzt ein ganzes Jahr lang die Sonne auf dem Kopf geschienen hat und ja. ich habe fast Gefühl, dass ich den Winter ein bisschen vermisse. Ja, ja. Ähm, nächste Woche geht es ja jetzt auch schon zurück nach Deutschland. Mal sehen, wie ich das da aushalte, du.
1: Ja, das ist ganz interessant, dass du das so sagst, weil das war auch immer äh, so mein Eindruck vom Ausland. Wenn ich zu lange, irgendwo, was heißt zu lange, eine längere Zeit irgendwo nah am Äquator am Reisen war und bin dann wieder zurückgekommen, da hat mir das richtig gut getan. Ich habe diese klare, kalte Luft wirklich richtig vermisst. Auch wenn mich jemand fragt, was ist das Schönste, was du je gesehen hast, würde ich sagen, das ist die Karibik. Also jedes Land in, in der karibischen Region, wo ich war, war wunderschön. Die Strände sind wunderschön, das Meer ist wunderschön. Aber ich könnte da niemals hinziehen, weil die einfach das ganze Jahr über annähernd das gleiche Klima haben. Und was, was ich so gerne habe, ist diese Abwechslung. Und in Innsbruck hast du diese Abwechslung. Das finde ich so krass. Im Sommer hast du um die 40 Grad Temperaturen und, und mega den Sonnenschein. Und im Winter zweistellige Minusgrade eigentlich fast durchgängig. Im Januar, Februar immer mal wieder so minus 20 Grad. Fährst halt am Morgen mit dem Fahrrad zur Uni durch knietiefen Schnee. Und das ist irgendwie so eine Abwechslung. Und dann ist halt... Der Herbst noch dazwischen und, und der das Frühjahr und, und diese Abwechslung. Wir haben hier in, innerhalb von, von einer Woche Temperaturunterschiede von, von 15 Grad teilweise, von 10, über 10 Grad und das ist halt echt, echt cool. Also es gefällt mir irgendwie voll, diese Abwechslung.
0: Ich sehe das schon kommen. Ähm, nächstes Jahr 2020 offizieller Botschafter von der Stadt ins Brooklyn, Erik Ehrenmann.
1: <lacht> ja, ich mache auf jeden Fall ordentlich Werbung.
0: Da, musst, da müsstest du dich mal mit der ähm, Touri-Hotline von Innsbruck, glaube ich, in Verbindung setzen. Ja. Ähm, über die Weihnachtstage bist du schon wieder in Deutschland, oder?
1: Weihnachtszeit bin ich in Deutschland, genau. Bei uns ist es immer so, also hier in der Uni, dass wir die letzten Jahre die Woche vor Weihnachten immer frei hatten ja. und da die Deutsche Bahn ihre Preise irgendwie nicht unter also von, von Innsbruck nach Kiel also ich fahre ja in Kiel bei meiner Mutter immer Weihnachten, da, da kannst du die Züge halt nicht bezahlen. Da kostet eine Fahrt über 150 Euro und äh, da habe ich dann das erste Jahr, wann war das, 2016, habe ich eben geguckt, was es für Alternativen gibt und bin dann irgendwie durch Zufall darauf gestoßen, dass man ja nach Teneriffa war das damals, von Teneriffa nach Hamburg gab es einen Direktflug von Ryanair und dann habe ich so nach Hinflüge, Hinflügen geschaut. Am Ende bin ich von Salzburg mit dem Kumpel nach Teneriffa geflogen. Die Woche davor, Weihnachten, war ich dann auf Teneriffa. Bin dann von Teneriffa nach Hamburg geflogen. Von Hamburg dann mit dem, mit dem Flixbus nach Kiel. Und habe dann insgesamt weniger als die Hälfte bezahlt. Und war noch eine Woche auf Teneriffa. Und dann habe ich es die, die Jahre danach auch immer so gemacht. Und dieses Jahr fliegen wir nach Marokko. Und dann fliege ich von Marokko. Auch wieder Ryanair-Direktflug nach Hamburg. Und wo ich das jetzt so erzähle, denke ich mir, sind wir schon direkt beim nächsten Thema, Reisen und Klimaschutz.
0: Da schneidet der doch schon direkt das nächste Thema an. Nimmt alles schon ein
1: bisschen hier vorbei. Die, die, äh, die Überleitung, die hat sich jetzt extrem angeboten, weil die Preise natürlich viel günstiger sind. Also die Flüge sind viel günstiger als ein Zugticket oder Irgendwas anderes, aber die CO2-Emissionen, die sind natürlich viel drastischer beim Flugzeug als bei irgendwelchen anderen Verkehrsmitteln. Wie hältst du das denn mit du hast mal erzählt auf Love Island, dass du ziemlich viel am Fliegen bist. Wie, wie siehst du das Ganze?
0: Ich bin sehr viel am Fliegen, aber äh, vielleicht noch ganz spannend. Ich habe gestern, gestern oder heute habe ich einen Artikel gelesen, dass der, für die EU der Klimanotstand ausgerufen wurde. Und wirklich zwei Artikel drunter wird geschrieben, Förderung für die Deutsche Bahn ähm, wird jetzt erstmal nicht kommen, die Preise bleiben erhöht. Ja. So, das heißt, wir sind immer noch auf Fliegen irgendwie angewiesen, weil so ein Zug einfach teuer ist. Als ich in Wien studiert habe, bin ich auch immer nach Hamburg geflogen und habe selten, also einmal habe ich den Zug genommen, aber der Zug war echt, wie du gerade eben schon gesagt hast, doppelt so teuer. Und als mhm. Student denn natürlich lieber, weil es halt für dich günstiger ist, ja. weil du jeden Cent irgendwie sparen musst. Ja. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin jedes Mal richtig, richtig in einem Zwiespalt, nicht nur wenn, wenn ich den Flug antrete, sondern auch wenn, wenn ich meine Jahresabrechnung mache und schaue, wie viel ich geflogen bin, da fasse ich mir manchmal schon selbst an den Kopf und denke mir so, okay, mhm. das ist schon ziemlich krass, was du machst. Um, dann denke ich mir auf der einen Seite aber auch immer, Ey, ich probiere so viel irgendwie fürs Klima zu tun und alles, was ich mache durch dieses Fliegen, das macht mich einfach so brutal glücklich und ich weiß immer nicht so genau, wo ist der, wo ist dieser, dieser, dieses Zwischenspiel zwischen einfach selbstpersönlich glücklich sein oder die Welt für die nächste Generation schützen oder safen, wenn es eh eine Million Fabriken gibt oder Unternehmen, die den Planeten so, 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 so sehr zerstören.
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil man immer am Ende sagen kann. Und das ist doch irgendwie so ein, so ein ausweich Ausweichargument. Äh, es, die, sind die, die anderen sind ja viel schlimmer.
0: Ja. Das, das ist
1: halt so ein, das so ein bisschen halbgar das kannst du nicht wirklich nicht wirklich bringen, aber am Ende ist es halt doch so, dass der, der Einfluss da wahrscheinlich marginal ist, wenn du nicht fliegen nicht fliegen solltest.
0: Das ist de definitiv ein Argument, das ich mir ähm, selbst sage, um mein Gewissen ein bisschen zu beruhigen. Es ist hundertprozentig so. Ja. Dass du jetzt selbst einfach so ein bisschen schöner redest, denkst okay. Vielleicht kann ich das so rechtfertigen. Also, wenn jemand da Tipps hat, der hier jetzt gerade zuhört, wie man es am besten angeht, kann er mir gerne schreiben bzw. uns schreiben. Ich glaube, das ist so ein Thema, wo du echt elendig lang drüber diskutieren kannst. Das betrifft jeden von uns irgendwie. Und ja, ja ich muss sagen, ich fliege echt viel, ich fliege wahrscheinlich viel zu viel. Aber jedes Mal, wenn ich aus dem Flugzeug rausgehe und das Projekt starte, was ich mache, habe ich einfach unfassbar viel Spaß und es sind dann halt immer Flüge mit involviert.
1: Ja, es geht auch meistens, also es geht dann oft wahrscheinlich gar nicht anders.
0: Aber es gibt ja jetzt diese, ähm, seit zwei, drei Jahren gibt es, glaube ich, die Option, dass du bei deinen Flügen so einen Emission Emissionsausgleich ähm, zahlen kannst.
1: Mhm. Ja, genau, da sind wir auch schon bei der. Bei der Lösung, die ich mir da... Oder was heißt Lösung? Bei der Verbesserung, die ich mir da gut vorstellen könnte. Du hast es gerade schon angeschnitten mit den Preisen für die Deutsche Bahn. Das ist auch so ein Ding, was ich mir bei dem Verbot von Einwegbesteck gedacht habe. Dass so Verbote immer was, was Schwieriges sind. Irgendwie alles, was verboten ist, das bekommt schon mal irgendwie so eine höhere Rangordnung. Also es wird schon mal irgendwie so aufgestuft. Und dann denke ich, dass das Verbote in vielen Sachen nicht der richtige Weg sind, weil was viel einfacher wäre, ähm, mit den Steuern verschiedene Steuersätze auf verschiedene Sachen festzulegen. Und da wäre zum Beispiel ein Strafsteuersatz für nicht nachhaltige äh, Produkte möglich und ein Entlastungssteuersatz für das Gegenteil. Also zum Beispiel bei Besteck würde dann einfach der Steuersatz auf Besteck verdoppelt werden. Also auf, auf ähm, Einwegbesteck verdoppelt werden. Und äh, bei Flügen zum Beispiel würde eben der, der Steuersatz auf Flüge verdoppelt werden und der Steuersatz auf Bahnfahrten oder auf Busfahrten oder auch was auch immer, würde dann halbiert werden. So, und dann hätte man eben kein Verbot geschaffen, sondern man hätte nur einen Anreiz und eine, einen Anreiz in die richtige Richtung gesetzt. Und das, finde ich, ist vielleicht irgendwie ein besserer Weg. Und da könnte man auch Inlandsflüge, müsste man ja nicht verbieten, aber könnte man einfach äh, höher besteuern.
0: Ist es nicht so, dass Flüge eh subventioniert werden oder mitsubventioniert werden?
1: Ja, Kerosin, Kerosin ähm, hat irgendwie einen ganz, ganz niedrigen Steuersatz, also im Vergleich zu Benzin.
0: Genau, ich, ich wusste, ich bin schlecht vorbereitet, muss ich jetzt, nehme ich den Schulterklopfer direkt wieder weg, bin ich schlecht vorbereitet, aber ich bin der Meinung, dass, ähm, dass ich sowas auch letztens gelesen habe, dass da die Diskussionen so groß waren. Und nur aus dem Grund ist es halt möglich, dass Flüge so günstig angeboten werden. Ich meine, es ist halt auch immer so eine Zeitsache. Ne? Du weißt es ja selbst, wenn du jetzt mit dem Zug von Innsbruckland nach ähm, Hamburg ja. fährst, nach Kiel, da bist du halt auch den ganzen Tag unterwegs. Ne?
1: Mhm. So, jetzt muss ich mal ganz kurz äh, ein, einschreiten bei dir, um unsere Seriosität wiederherzustellen. habe ich das mal ganz kurz gegoogelt. Äh, die Kerosinsteuer. Kerosinverbrauch im kommerziellen... Nutzen ist in Europa steuerfrei. Oha. null. So im, im Vergleich Benzin. Mal ganz kurz ausrechnen. 120 geteilt durch 85. Oh jetzt habe ich es falsch rumgerechnet. Andersrum. Äh, 71 Prozent haben wir auf Benzin. Im Vergleich zu null auf Kerosin ist halt schon heftig.
0: Das ist, äh, das ist nicht nur heftig, das ist eigentlich ein riesen, 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 riesen Problem. Hast du gerade, bist du gerade noch am Googlen? weil dann könnten wir auch direkt einmal schauen, wie das so mit Solarenergie aussieht. Weil ich weiß, dass sie subventioniert werden, ja. aber die Subventionen auf Solarenergie sind auch deutlich geringer, als sie eigentlich sein sollten.
1: Ja, ich habe da in dem Zusammenhang auch Mal gehört, dass Braunkohle sogar subventioniert wird. Und da hört es natürlich wieder komplett auf. So eine Energieform, wo jeder weiß, die hat ein Ablaufdatum. Die subventioniert man doch nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, hier habe ja. ich pro Jahr für die Förderung von Photovoltaikanlagen 8 Millionen Euro.
0: Das ist ein bisschen wenig, würde ich fast sagen. Das würde ich auch sagen. Aber guck mal, da, da können wir wieder einen ganz guten Bogen zurückspannen. Da, der Einzelne soll sich bei jeder seiner Sache irgendwie an den Kopf fassen. Aber es wird vom Staat bzw. vom Gesetzgeber einfach noch völlig veraltet gewirtschaftet oder ökolog ök ja, ökologisch gedacht.
1: Pass auf, insgesamt wird die Energiewirtschaft mit 20,3 Milliarden Euro subventioniert. Was hatte ich gerade gesagt auf, auf Photovoltaik?
0: 8 Milliarden. Ne, wie viel hast du gerade gesagt? Acht Milliarden für...
1: Millionen. Ja, da sind wir in, in der Größenordnung 10.000. Ein Zehntausendstel von der gesamten Energiewirtschaft geht an Solar.
0: 8 Millionen. Ah, oh, ja, gut. Ja, was... was? Ich habe acht Milliarden verstanden. Bei 8 Millionen, da müssen wir jetzt ja wirklich...
1: Da muss ich, das muss ich jetzt aber gleich mal richtig stellen. Dadurch, dass ich in Österreich bin und ich das nicht lang genug nachgeschaut habe, habe ich auf einer österreichischen Regierungsseite geschaut. AT, also die, die, die Subvention in Österreich. Okay, also unsere Seriosität befindet sich wieder nahe am Tiefpunkt. Machen wir, machen wir ganz schnell weiter mit dem nächsten Thema, dann merkt das bestimmt keiner.
0: Dann merkt das keiner. Aber ich meine, was, was, was wir daraus lernen können, ist natürlich, es ist ein Trend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht nur in Österreich ähm, solche Kräfteverhältnisse gibt, sondern dass es europaweit ähnlich sein wird.
1: Was du gerade gesagt hast, mit 12 Milliarden Euro wird der Flugverkehr subventioniert.
0: ja Das ist auf jeden Fall deutlich mehr als ähm, um weltfreundliche Alternativen subventioniert werden. Ja, die Deutsche Bahn zum Beispiel. Ja, die Deutsche Bahn. Du. Ich glaube, wenn du, die, wenn du der Deutschen Bahn nur 8 Millionen gibst, dann schaffen die das auf jeden Fall, dass die Züge pünktlich kommen.
1: <lacht> da wäre ich mir gar nicht so sicher. <lacht>
0: ja gut, da damit reden, damit reden wir vielleicht über, über 80 Milliarden. Was war denn jetzt nochmal das nächste Thema? Das habe ich schon wieder fast vergessen.
1: Das nächste Thema, Fridays for Future und unser Beitrag für die nächste Generation.
0: Fridays for Future. Also Fridays for Future ist eine Bewegung, die ich anfangs tatsächlich ein bisschen belächelt habe, so wie viele wahrscheinlich, weil ich das Ganze irgendwie nicht so richtig einordnen konnte. Ob die Leute es jetzt wirklich ernst meinen oder halt einfach nur wieder gegen irgendwas sein wollen. Zu der Zeit, wo es so aufgekommen ist, war ich gerade in Österreich und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass halt die Leute, die für Fridays for Future so eingestanden haben, das war halt auch einfach die Leute, die extrem gegen Strache waren und ich hatte das Gefühl, dass die diese Möglichkeit einfach genutzt haben, um das so ein bisschen publik zu machen.
1: Ja, es ist natürlich immer sehr viel
0: Politik damit im Spiel. 100%ig. Weil Politiker springen dann ja auch mal ganz schnell auf auf den ähm, fahrenden Zug und nicht auf das fliegende Flugzeug.
1: Ja, das ist immer ganz, ganz schwer. Äh, ich habe mich in dem Laufe der, der Sache ein bisschen mehr damit beschäftigt und habe selber gemerkt, wie falsch ich in vielen Punkten lag. Und da habe ich noch letztes Weihnachten sehr lang mit meinem Bruder diskutiert, weil das, er ist in, in seiner Arbeit, der hat Entwicklungshilfe in auf den Marshallinseln gemacht, die es in absehbarer Zeit nicht mehr geben wird, weil die nur wenige Meter über Meerspiegel liegen. Und da ist er sehr sensibilisiert worden auf dieses Thema und hat versucht, mir das deutlich zu machen und ich habe es aber nicht wirklich gecheckt. Und dann, als, dieses, als das Video mit der CDU aufkam, da habe ich mich ziemlich viel mit diesen ganzen Themen beschäftigt und habe mich wirklich äh, erschrocken, was ich alles nicht gewusst habe. Und danach kamen dann die Fridays for Future oder die war, glaube ich, im gleichen Zeitraum oder so. Nee, die waren schon davor. War die davor schon?
0: Die waren davor schon, glaube ich.
1: Ja, das war ja auch ein, ein, ein Prozess. Das ist, wurde ja immer größer. Und dann habe ich wirklich diese Menschen nicht verstanden, die dann nur per, auf, auf persönlicher Ebene irgendwie dagegen gehetzt haben. Und jeder... Der, der da mit mir diskutiert hat, hat dann halt angefangen mit, ja, und die Dings, wie, wie heißt sie nochmal? mal habe ich den Namen schon wieder vergessen. Greta. Die Greta. Die ist doch selber aus Plastikverpackung. Was soll das denn? Die soll doch selber. Ja, genau. Sie ist aus einer Plastikverpackung, weil es einfach erstmal nichts gibt, was nicht in Plastik verpackt ist. Auf einer Zugreise von, weiß ich nicht wo, von Oslo bis nach, bis in die, bis in die weil, sie, weil sie kein Flugzeug nehmen möchte. Und dann fährt sie mit dem Boot einmal über einen großen Teich, weil sie kein Flugzeug nehmen möchte. Und was den Leuten einfällt, ist, oh, das ist doch alles nur Propaganda. Ja, und wenn es nur Propaganda ist, dann ist es eben nur Propaganda. Aber wofür denn? Also, die verdient doch kein Geld damit. Das ist doch Propaganda im guten Sinne. Also, diese Kritik, die geht immer nur ins Leere, weil die Menschen keine Argumente haben.
0: Na, und das, das Ding ist, die, wie du gerade schon gesagt hast, die kritisieren dann halt einfach die Person und die beschäftigen sich gar nicht mit dem Thema, weil wenn die das Thema sich nur ein bisschen beherrschen würden, dann würden die ja wirklich merken, dass das einfach Sinn macht, was sie, beziehungsweise wofür sie und die gesamte Bewegung einsteht. Ja. Also es ist ja einfach was, was für die Zukunft gemacht, geschaffen wird. Und das finde ich eigentlich richtig geil zu sehen, weil ich, ich fühle mich immer noch jung, aber Leute, die wirklich auf die Straße gehen, sind ja teilweise noch jünger. Ja. Das heißt, wir können wirklich etwas von wieder noch jüngere Menschen lernen und was einfach so krass an der Sache ist, zeigt ja einfach wieder, dass Alter nicht unbedingt für Wissen steht. Sondern also nur an, für Wissen Ansammlung, aber nicht unbedingt für ein gewisses Wissen, was wir uns schon erarbeitet ja, oder was wir jetzt schon erarbeitet haben. Oh, das war irgendwie, das Ende war nicht so gut, weil ich den Faden verloren habe.
1: <lacht> äh, ja, jetzt habe ich auch deinen Anfang schon wieder vergessen, aber zu dem Ende ist mir gerade noch eingefallen. Das habe ich auch schon mal gehört. Das hat mir ein, ein guter Freund erzählt, dass es eine Studie gab zum Thema, wer sind die besten Ärzte? Und Man geht ja immer davon aus, der Chefarzt, der muss alt sein. Dann ist der gut. So einer mit weißen Haaren, der ankommt, das ist der beste Arzt. Aber in, in Wahrheit sind die erfolgreichsten Chirurgen, auf jeden Fall, das sind die jungen Ärzte, die gerade fertig sind mit dem Studium, die gerade angefangen haben, weil sie nämlich mit frischem Wissen ankommen. Das Wissen, das verändert sich ständig. Ist, also vor allem in der Medizin, das ist ein, ähm, eine, eine, eine Wissenschaft, wo, wo die ganze Zeit neue Erkenntnisse reinkommen, neue Behandlungsmethoden, neue Medikamente und das Problem ist eben auch in der, in der Ausbildung von Ärzten und Medizinstudenten, dass man nur Wissen in sich hineinstopft und dann je älter man wird, je älter man wird, das ist eben äh, so, so eine Sache, wird man immer, äh, ich sag mal, immer fauler, sich weiterzubilden. Also, um das mal ganz überspitzt zu sagen. Also, man bildet sich immer ungerner. Un, ungerner. Also, man hat immer weniger Motivation, sich dann noch so ein, so ein neues Medizinbuch zu, zu legen und das durchzulesen, weil man der Meinung, weil man mit der Zeit die Meinung bekommt, man weiß ja schon alles, man hat schon so viel, so viel operiert und dann geht es allen gut und deswegen äh, muss man sich ja nicht weiterbilden.
0: Das ähm, kann ich 100% nicht unterschreiben. unterschreiben. Was mir jetzt halt einfach gerade aufgefallen ist, ist, dass wir jetzt dadurch, dass wir einfach so in der, in der Medienlandschaft unterwegs sind, können wir halt quasi den Leuten auch immer wieder Frisches und Neues mit Wissen vermitteln, was zum Beispiel die jüngeren Generationen in der Schule gar nicht mehr lernen, weil die einfach aus alten Büchern lesen. Und wir ja. sind jetzt halt quasi, dass wir immer wieder neuen, frischen Wind sofort bekommen und das aufgreifen. Und die Themen interessieren die Leute auch. Und eigentlich haben wir jetzt durch, durch dieses Love Island eine richtig geile Chance, irgendwie eine Jugend auch mitzubilden, wenn wir es richtig ein...
1: Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich gerade sagen wollte, wo du das Wort Jugend gesagt hast. Ja, das fand ich auch ziemlich krass bei Fridays for Future, dass es so das erste Mal war, wo so die die jüngere Generation von mir wirklich zutage getreten ist irgendwie. Und, und ich habe mich gefragt, hätte ich das früher auch gemacht, weil das, das war ja zwischen 14 und 18 so ungefähr, oder? Die Altersspanne. Und die sind auf die Straße gegangen. Und also als ich 14 war, habe ich mir über sowas mit Sicherheit keine Gedanken gemacht. Deswegen war da von meiner Seite ziemlich viel Respekt auch dabei, dass sich so junge Leute schon, schon Gedanken darüber, boah, da fühle ich mich richtig alt, wenn ich das so sage. Aber dass sich eben, dass sich Jugendliche in dem Alter schon Gedanken darüber machen und sich damit auseinandersetzen und dann sich am Ende dafür entscheiden, dafür auf die Straße zu gehen, da habe ich, da habe ich echt ziemlich viel Respekt für über. Und auch wenn denen so viel Steine noch in den Weg gelegt werden, dass die Schule da nicht mitmacht und so weiter, dass sie, dass sie dann trotzdem auf die Demo gehen und sich dagegen wehren. Und auch wenn dann wieder Kritiker kommen und sagen, ja, die haben doch, das sind doch alles nur Schulschwänzer, die haben doch gar keinen Bock drauf. Das sind eben halt wieder so persönliche Argumente, aber keiner von diesen Kritikern, es gibt mit Sicherheit Schulschwänzer und die dann nicht aus Überzeugung mitlaufen, aber keiner von diesen Kritikern hat auch nur ein sachliches Argument
0: also also wirklich auf gar keinen Fall. Das geht immer in, die, in, immer in die persönliche Ebene und das macht man, sobald man einfach nicht weiter weiß. Und das ist einfach ein riesen ist halt ein Riesenproblem, was die älteren Generationen haben, weil ich glaube, die versteifen sich noch mehr darauf, dass sie halt keine Veränderungen gerade wollen, was vor allen Dingen von der Jugend angetrieben wird. Was aber natürlich auch irgendwie logisch ist, weil die sich halt auch was aufgebaut haben, auf der Basis von dem Damaligen oder von dem, was war. Und dadurch, dass jetzt was Neues kommt, haben die natürlich auch wieder Ängste. Die wissen nicht, was in der Zukunft kommt. Und dadurch stehen die natürlich auch irgendwie vor Verlusten oder möglichen Verlusten. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: ja wenn, wenn wir jetzt bei dem Thema Umwelt äh, und Umweltschäden bleiben wollen. Äh, ich habe es schon mal in einem vorherigen Podcast schon mal so angeschnitten. Oder in einem Livestream angeschnitten, weil wir jetzt nämlich keine Themen mehr haben. Ich es einfach mal lostreten, nämlich das Thema Plastik. Plastik ist meiner Meinung nach ein viel größeres Problem, als man erstmal annimmt. Oder als ich auch angenommen habe bis vor kurzer Zeit, dass große Problem, das sind nicht irgendwelche Müllsäcke, die irgendwo im Wald rumliegen, sondern das große Problem, das, sind, das ist das Mikroplastik in den Weltmeeren. Und das wird eben immer mehr. Und die die Kurve, die steigt auch immer schneller an. Also das jährliche Plastik, was in den Weltmeeren landet, die die Menge, die die steigt immer weiter an. Und das ist etwas, was, was sehr, sehr gefährlich ist, weil es... Nachgewiesen ist, dass Mikroplastik, also wenn Plastik über einen Organismus aufgenommen ist, kann das zu Krebs führen. Das ist, ein Krebserre das ist krebserregend einfach. So, und ähm, das Problem ist, dass wenn wir immer mehr Plastik in die Weltmeere kippen, wird das natürlich zerrieben, es wird kleiner, es wird zu Mikroplastik, es wird von, erstmal von, von Meerestieren gefressen, die essen wir dann irgendwann auch am Ende der Nahrungskette und dieses Mikroplastik. Verseucht natürlich die ganzen Ozeane. Die Ozeane, die, die sickern irgendwann in, in, in das Land rein. Und damit verseuchen wir auch un, unser gesamten Ländereien, sage ich mal, unser, unser ganzes Land, was irgendwie am Meer liegt. Und da, da leben eben die meisten Menschen auf der Welt. 70 Prozent der Menschen leben in küstennäher Regionen. Und das ist eben sehr, sehr, sehr gefährliche Entwicklung, weil man überhaupt kein Mittel hat, um das am Ende wieder aus dem Meer rauszubekommen wenn es erstmal drin ist.
0: Ich, ich kriege das hier ja so extrem mit, mit dem Plastik. Also hier gibt es so viele Initiativen, um diese Plastik-Sache zu bekämpfen. Jeden Tag triffst du irgendwie da drauf, dass jemand sich dafür einsetzt, wie man am besten Plastik vermeiden kann. Hier sind die Plastikbeute fast alle gebannt aus den Supermärkten, das, was jetzt in Deutschland auch gekommen ist. Überall gibt es nur noch so recycelbare Strohhalme und fast keine Strohhalme mehr aus Plastik. Und du wirst sogar richtig böse angeschaut, wenn du irgendwelche Plastikprodukte hast. Das heißt, wenn du dann mal doch in so einem Warum quasi, was du essen gibst und die dir so einen Plastiksack mitgeben wollen, dann wirst du richtig böse angeschaut von den Leuten, die da auch noch drin sitzen. Weil du merkst halt, dass die Leute sich hier immer viel, viel mehr damit beschäftigen, weil sie so dicht am Meer sind und das hier schon ein Riesenproblem ist. Jetzt kommt nämlich, jetzt ist der Wechsel zur Wintersaison, beziehungsweise nicht zur Wintersaison, sondern zur Regensaison. Und da dreht sich der Wind. Und letztes Jahr, als ich in der Regensaison surfen gehen wollte, konntest du nicht surfen gehen, weil überall im Wasser einfach Plastik war. Ah, krass. Das war, das war richtig, richtig heftig. Und deshalb merkst du halt, dass die Leute hier auf Bali richtig mit dieser ganzen Sache voll konfrontiert, konfrontiert sind und sich richtig damit auseinandersetzen, weil dieses Problem hier einfach schon so groß geworden ist. Und ich glaube, wenn du noch nicht auf Bali warst, beziehungsweise... Ich glaube, sonst ist es nirgendwo so in Asien. Aber wenn du ja. noch nicht auf Baden warst, dann hast du einfach noch nicht so krass erlebt, wie, wie präsent dieses Thema wirklich sein kann. Ja,
1: ich denke, es ist auch schwierig. Ich habe es jetzt gerade natürlich wieder aus unserer Professionalität heraus vor der Sendung äh, sehr tief Recherchiert das Thema. Ich habe es natürlich jetzt gerade mal gegoogelt und es ist schwierig, weil jeder sagt: Hey, aber klar, Plastiktüten, Supermärkte, nicht so schön, aber die in Asien, die kippen das doch alles ins Meer und es ist faktisch. Ist es so, ich habe jetzt hier gerade eine, St äh, eine Statistik offen von der Plastikmüllherkunft auf der ganzen Welt. Nochmal ganz am Anfang pro Jahr werden so 10 Millionen Tonnen ins Meer gegeben. Und äh, die Herkunft ist eben zum ganz großen Teil China, dann kommt Indien, dann kommt Afrika, dann kommt Ostasien. Sehr, sehr ähm, große Ausschläge, um das jetzt mal so zu, zu beschreiben, Südamerika. Und dann kommt da ganz unten du echt Klein-Europa. So, und dann kann man sich natürlich erstmal denken, so, hm, ja, was bringt denn das, wenn wir dann unseren Balken ein bisschen kleiner machen? China kippt doch immer noch so viel Plastik in, in die Weltmeere. Aber wenn man da ein bisschen, bisschen weiter drüber nachdenkt, dann könnte man vielleicht zum Schluss kommen, dass der Grund, warum so viel, Emission, warum es so viel CO2-Emissionen in China gibt, so viel Giftmüll, so viel Plastik auch in den Weltmeeren, der könnte, der könnte ja auch sein, weil China der die, die Fabrik der ganzen Welt ist und unser ganzes billig Billigspielzeug, unsere ganzen Jeans, unseren ganzen Scheiß herstellen, was wir am Ende verbrauchen. Und da äh, kann man sich natürlich schlecht ans Fenster stellen und sagen so, ey, ihr Chinesen da draußen, macht mal weniger Müll, aber macht weiter unsere Arbeit. Irgendwie, das ist so so ein bisschen schizophren. Äh, und äh, was ich hier auch noch sehe in der, in der Grafik darunter, das ist auch ganz interessant, die mikroplastik in Deutschland, die sind eben zum ganz, ganz großen Teil, also Reifen, zum ganz, ganz großen Teil, zwölfmal mehr als Kunststoffverpackungen. Und da Mikroplastik das Problem, ist, kommt man da auch wieder zu der Frage, wie können wir das Problem eindämmen? Ja, weniger Auto fahren, aber ja, also das ist eben ein ganz schwieriges Thema.
0: Ja, also ich, das, was du gerade angesprochen hast, das wird dass die Leute nicht realisieren, dass wir ja die Auftraggeber für die Leute in Asien sind, die das produzieren. Ich glaube, das ist echt wirklich etwas, was bewusst sich in den Köpfen der Menschen verankern muss. Und dass es Auftraggeber gibt wie uns, die das halt das Kapital zur Verfügung stellen, damit die Leute etwas für uns produzieren. Und das wollen wir kostengünstig wie möglich einkaufen. Aus dem Grund nehmen die die einfachsten, einfachsten Möglichkeiten. Und das ist natürlich Plastik oder Plastik-Shit in den ganzen Sachen drin, ja, okay, Erik, also ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weiter über diese Thematiken diskutieren und noch sehr, sehr weiter ins Detail gehen, aber eventuell müssten wir uns dafür noch ein bisschen mehr vorab informieren. Ich hoffe einfach, dass wir einen Denkanstoß manchen Leuten geben konnten, dass sie ein bisschen anders über das Thema drüber nachdenken bzw. auch die Recherche betreiben. Gerne können sie uns auf Instagram schreiben und mal ihre Meinung ein bisschen austauschen oder wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Es ist was, was sich eben nicht von heute auf morgen lösen lässt. Einfach ein bisschen Sensibilisierung ist da gefragt bei jedem. Und ähm, ja, dann würden wir uns verabschieden und machen dann nächste Woche den nächsten Podcast.
0: Und schreibt uns äh, Themen, über die wir sprechen sollen, Leute. Genau. Damit nicht nur wir uns damit beschäftigen müssen. Und denkt dran, es ist Weihnachtszeit. Also vielleicht gibt es äh, was Schönes zu Weihnachten.
1: Ja, irgendwie so ein positives Thema. Das fände ich
0: auch ganz gut. Das wäre der Hammer. Ach, übrigens, äh, Leute, die, die das jetzt hören, äh, schönen ersten Advent.
1: Ah, ja, stimmt. So, auch von mir, schönen ersten Advent. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Erik Ehrenhaft.
0: Erik Ehrenhaft. Es war mir wieder eine Freude. Ich bin raus. Es wird ein nicer Abend bei mir. Füße hoch und ab ins Bett.
1: Adios. Ciao, ciao.